0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle, Bulle en Stock. Stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga, aux jeux vidéo. C'est Stéphane Bescon au micro et nous sommes ensemble pour une heure, enfin même plus d'une heure, afin de vous présenter les univers graphiques que nous aimons découvrir et surtout partager avec vous je dis nous parce que Hélène, vous l'avez entendu dans le petit bulletin stock, Hélène est de retour pour oh notre...
1: Vous des mauvais tours, non oh. c'est pas ça la réponse. Non c'est pas pour l'instant, ah. Non,
0: c'est plutôt pour nous présenter la chronique manga habituelle parce qu'Hélène est notre spécialiste manga. Bonjour Hélène.
1: Bonjour Stéphane et bonjour à tous, j'espère que vous n'avez pas trop manqué. Ah
0: oh bah si bien sûr, mmh. évidemment je, je, je suis très, de très mauvaise foi. <rire> non, non, mais bien sûr, vous nous manquez. Euh, mais bon, j'espère que surtout vous allez mieux. C'est surtout oui. ça qu'il faut qu'on qu se demande.
1: Beaucoup mieux. C'est bon, je suis remise sur pied.
0: Donc du coup, vous allez pouvoir commencer la chronique manga donc dès le début de l'émission, comme à notre habitude. À notre habitude,
1: avec trois séries à vous présenter aujourd'hui.
0: Et puis comme on a beaucoup, beaucoup de sorties en ce moment, il euh, y a pas de jeux vidéo aujourd'hui et par contre pas d'interview non plus voilà on va faire un spécial chronique manga BD donc beaucoup beaucoup de choses à vous présenter donc ça va être un bulle stock bien bien conséquent encore. Bien
1: rempli Ikimashou
0: Ah il met Ikimashou direct donc du coup on y va tout de suite pour la chronique manga. Allez bonne émission à toutes et à tous
2: Ohio VAGA
1: CHRONIQUE MANGA
0: Aujourd'hui donc trois chroniques, hein, trois séries en tout cas. Donc euh, une qui commence, une deux qui commence, c'est ça
1: Deux qui commencent et tout une à fait, qui
0: poursuit, et... dont on avait déjà parlé du, des deux premiers tomes. Ah, par quoi vous commencez
1: Je vais commencer par euh, un manga qui, euh, comment dire, qui sent la bonne humeur et la joie, rien que dans le titre, parce que ah, ça s'appelle « Vive une, le Covid », la déchéance d'un homme.
0: Oui, bah c'est pas, ah oui, pas
1: loin. Oui, c'est pas loin, Oui, on est dans le même délire. l'adaptation l'adaptation manga est par Junji Ito, mais l'œuvre originale est un roman de Osamu Dazai. Avant de vous parler du manga, je vais vous présenter brièvement Osamu Dazai, qui est un écrivain japonais qui a vécu de 1909 à 1948. Il est donc décédé relativement jeune, à 38 ans. Et il est très connu pour, euh, parce qu'il appartient à un style euh, typique du XXe siècle au Japon un style de roman typique qui s'appelle le de setsu. Et le Watakishisho setsu, c'est euh, des romans, en, entre guillemets, euh, c'est des autofictions, c'est-à-dire que l'histoire va, euh, va, va être à la première personne, va être une introspection du personnage principal qui est très souvent une espèce de, de reflet euh, de l'écrivain sans que ce soit forcément une autobiographie, même si bien souvent les auteurs vont incorporer des éléments autobiographiques à l'histoire. Donc voilà, le Loatakushisō Setsu, qui était souvent dans un registre plutôt euh, mélancolique, nostalgique, un peu sombre plutôt que joyeux, en règle générale. Et Osamu Daza, il le représente très bien parce qu'il il avait une obsession notamment pour le suicide, qui est le sujet omniprésent. Euh, de du, du roman euh, qui a inspiré donc le manga de Junji Ito
0: il allait bien apparemment
1: je pense qu'il allait très bien dans cette et
0: justement il s'est suicidé ou on, ah on le sait ah, ou pas c'est
1: un tome 1
0: non non mais je parle pas de la BD mais du de, de l'auteur
1: bonne question je vais tout de suite aller vérifier ça mais je du coup, crois parler... pas finalement il se soit dés... je ne crois pas que finalement il soit mort euh, d'un suicide
0: mais bon, en tout cas, parlez-nous déjà de, de l'album et puis oui. on en reparlera juste après.
1: Oui, oui, oui. Alors, du, du coup, la déchéance d'un homme, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Yozo Oba, euh, qui, euh, qui a tout le temps besoin de faire, euh, faire l'intéressant, de faire le blagueur, de faire le clown... Euh, mais au final, ce n'est qu'une facette, histoire de se faire accepter par la société euh, dans laquelle il grandit. Il a, il a vécu des choses assez ignobles durant son enfance, qui euh, finalement lui ont laissé un traumatisme profond tout le long de sa vie. Du coup, bah, là, on est dans le manga. En fait, que vous dire de plus, si ce n'est que c'est euh, l'histoire de, ce, euh, de ce Yozo Oba. Qu'est-ce qui lui arrive au fur et à mesure dans le tome 1 On va jusqu'à jusqu ces années... Euh, ces années lycée-université, c'est un petit peu ambigu. En même temps, il n'y avait pas une aussi grande différence, on va, une, une aussi grande distinction à l'époque où ça se passe. On est dans les années, euh, on est dans les années 40. Il n'y avait pas une aussi grande distinction dans le... par, rapport au, par rapport au lycée et euh, à l'université. Enfin, c'était un peu compliqué. Enfin, comment dire C'est un peu compliqué pour notre regard actuel de euh, voir la différence. Parce que voilà... Il faut comprendre. Et puis, je crois que justement, il parle de lycée, alors qu'au final, ça ressemble plus à l'université. C'est pour ça que je m'en mets les pinceaux en vous expliquant tout ça. Bref. Euh, donc, Mais il n'y euh... avait pas les
0: distinctions comme ça à l'époque. Hein. Oui, voilà. Était, on on est allé dans une grande sans, école. Voilà, on continuait le
1: plus loin possible, finalement.
0: Sans obligatoirement avoir de distinction. On passait d'un établissement à un autre. Ça pouvait être dans le même, en plus.
1: Voilà. Coup. Alors, j'ai dit années 40. J'ai été peut-être un peu vite en besogne. On n'a pas de date exacte. On sait juste que le tout début du manga se passe en 48. Année de la
0: mort de de l'auteur de
1: l'auteur Osamu Dazai et euh, juste après on arrive mais sauf que là on voit justement que c'est déjà un homme adulte et juste après la page suivante on voit un petit garçon qui apparaît et là on comprend qu'on est du coup dans l'enfance donc plutôt début du XXe siècle dans ce manga l'avant-guerre donc euh, que vous dire que vous dire c'est euh, alors c'est très très sombre la mort est omniprésente euh, la sexualité forcée également est omniprésente, ce n'est pas un manga pour euh, n'importe qui. Il faut être dans l'état d'esprit de lire un thriller, enfin un Watakisho Shotsetsu, donc euh, un livre d'introspection relativement sombre, euh, quelque peu onirique par moment. Il y a une forte présence euh, des, de l'art qui est présente, excusez-moi pour euh, le, le doublon du mot parce que du coup euh, Yozo Oba rêve de devenir peintre. Et euh, par contre, ça nous plonge vraiment dans ce qu'était le Japon, finalement. À une certaine époque, on voit l'évolution du pays au travers des, des yeux des personnages de ce manga, notamment la montée du communisme, qui va être présent dans la deuxième moitié de ce tome 1. Et, euh, et les relations ultra ambiguës, ultra glauques, finalement, entre les différents personnages. Qui est, euh, on a l'impression que euh, Yozoba en voulant être euh, l'être qu'on attend de lui n'attire finalement que le malheur autour de, autour de sa personne.
0: Oui, bah ça, ça représente pas mal l'auteur apparemment. Alors j'ai un petit peu re regardé un peu sur la mort. Donc du coup, il serait mort noyé euh, dans sa maison parce que l'aqueduc qui était juste à côté de chez, le, chez, chez lui et de sa nouvelle femme, parce qu'il a tout quitté, femme et enfant, pour aller vers, avec une autre femme, mm -hmm. euh, au, le, aurait donc euh, aurait submergé leur maison, à part que... Il y a beaucoup beaucoup de choses qui disent que apparemment il se serait suicidé et qu'après elle elle l'aurait noyé les deux elle se serait noyée avec le corps de son mari déjà ce qui aurait fait beaucoup beaucoup de tentatives de suicide. Oui. Donc du coup euh, oui, il n'était pas non plus euh, très très bien dans très sa bien tête. Très bien dans sa tête. Je crois qu'il avait un mal de vivre, un mal-être qui paraît donc dans ses dans ses qui ouvrages paraît dans ses et donc cette adaptation du coup est très sombre si je comprends bien. Très très sombre. Ça, Ça se voit sombre. tout de suite sur la Même, Oui, sur, le personnage, il a l'air maladif. Ah
1: oui oui oui, il est euh... Il est livide, la couverture est d'une grande beauté par le, le style graphique et en même temps terriblement morbide. Et euh, bien sûr, on est dans un registre CNN, hein. c'est un, ce donc une adaptation de Watakushisho Osetsu. C'est bien entendu à la base des romans qui sont à l'intention de personnes adultes. Là, c'est donc la version manga. D'un roman très 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 adulte, donc euh, à, ne pas, à ne pas recommander à des, à des enfants ou à des ados. Et par contre, si vous êtes un adulte qui en a marre de lire, qui aime les mangas, mais qui en a un peu marre des, de tout le temps les shonen super joyeux, etc., je pense que la déchéance d'un homme peut euh, vous laisser dans votre registre que vous aimez bien, tout en vous euh, donnant un aperçu de la littérature japonaise du XXe siècle, et euh, un très bel aperçu d'ailleurs.
0: Ce qui est très intéressant dans les mangas, c'est ça, c'est justement que euh, il y a quand même des, beaucoup d'ouvrages pour adultes de plus en plus même. Mm -hmm. Avec euh, justement soit de l'horreur, mais c'est souvent un peu tiré vers l'horreur, mais avec très aussi souvent, des oui. choses beaucoup euh, psychologiques et là du coup, on est vraiment dedans. Donc ça s'appelle La, La Déchéance. Ça s'appelle La
1: Déchéance d'un homme par Junji Ito, c'est aux éditions Delcourt Tonkam pour le moment, j'ai le tome 1 dans les mains. Bienvenue. Enfin, on espère que le tome 2 va sortir. <musique>
0: Bon, Hélène, vous nous avez bien plombé le début d'émission. <rire> euh, donc, c'est pour ça que j'ai mis une musique un peu plus joyeuse que ce que vous aviez présenté juste avant. Et est-ce qu'on va partir sur quelque chose de beaucoup plus joyeux, justement, comme manga
1: Beaucoup plus joyeux. Allez, on va partir sur quelque chose à l'extrême opposé qui est beaucoup. Euh, qui est tout dans la douceur, dans la rondeur, dans le mignon. On est plus dans un registre euh, shojo. Enfin, non, c'est considéré comme un Seinen. Ah oui, oui, je comprends pourquoi. Mais, euh, parce que c'est adulte.
0: Enfin, oui. C est c est... Parce que ça, ça, ce sont des adultes. Ça,
1: ce sont des adultes, ça parle à des adultes. Mais c'est une, une romance, on ne peut plus, humoristique et ça s'appelle Sans expérience. C'est de Mayumi Nase et c'est également aux éditions d'Elcourt-en-Cam. Le tome 1 est sorti et le tome 2 est prévu dans les bacs d'ici le mois de mai 2021. Bah, voilà.
0: J'espère qu'on pourra présenter la suite. Déjà, on va présenter le premier. Bien sûr, on va mais c'est pour, que, que pour
1: dire qu'on sait déjà que la suite va paraître en France. On, parfois, on ne sait pas trop les mangas les séries commencent. Heureusement, maintenant, c'est de moins en moins dans le cas. Dans le court, ton calme, souvent, on, euh, on, on finissent quand même. En tout cas, essaye de finir. Dans le, de le finir dans le... Il y a eu
0: une époque où il est vrai que tout le monde voulait faire du, du manga, tout le monde sortait les premiers tomes, etc. Et, et après pas la, qu la frustration
1: pas que c'était quand on ne pouvait pas savoir qu'est-ce qui se passait après.
0: Et maintenant, les, les grandes maisons d'édition ont déjà euh, vision sur l'œuvre qui se fait euh, au mm -mm. Japon et, et du coup savent déjà si, si ça peut marcher ou pas. A euh...
1: noter que l'œuvre n'est pas encore terminée au Japon, on en est au tome 5 et euh, l'œuvre est... Toujours en cours, donc ça s'appelle « Sans expérience
0: ». Et c'est quoi du coup alors
1: ben, C'est l'histoire de Kiyoshi Sumiyoka qui est un jeune kaishain. je vous ai déjà utilisé ce terme, c'est-à-dire un jeune homme d'entreprise. Enfin plutôt, lui il travaille dans une euh, agence immobilière, euh, il n'a aucune expérience avec euh, les, les femmes, il, euh, son collègue et ami s'amuse en lui disant qu'il est naïf et candide et donc euh, ce Kiyoshi ne serait jamais tombé amoureux de sa vie. Forcément, tout ce qui va avec également, il n'a jamais eu d'expérience euh, sentimentale ou euh, charnelle avec, euh, avec une femme. Ne serait-ce que juste frôler la main, quand je dis charnelle, c'est vraiment tout, tout, tout. Et, euh, et ce qui, Oshisumioka, va rencontrer euh, une certaine Sumi Asuma, une jeune fille euh, plus jeune que lui, parce que quand ils se rencontrent, lui, il est déjà, il est déjà employé alors qu'elle est toujours au lycée. Et en fait, ils vont se retrouver euh, pratiquement du jour au lendemain à se marier. Bien sûr, il va attendre qu'elle est qu adulte, hein. il va attendre que la fin de ses études, etc. Mais ils vont se rencontrer, ça va être le coup de foudre, enfin, surtout du côté de Soumioka Elle, elle va se dire bah, « Pourquoi pas ?» Parce qu'elle avait un peu dans, derrière la tête de se marier rapidement après le lycée, finalement. Donc euh, elle, euh, elle va accepter finalement sa demande en mariage et ça va être le début de leur, euh, de leur vie conjugale à ces deux euh, personnes qui n'ont donc aucune expérience, d'où le nom du manga.
0: Alors comment c'est, comment ça, ça se passe quoi, du coup est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est... Est
1: assez drôle, ça... De, euh, ça reflète une espèce de... Ça reflète une espèce de vérité finalement au Japon. Le hasard a fait que j'ai, euh, je me suis un peu renseigné euh, récemment en travers de vidéos notamment puis de sondages sur euh, les, les, la vie de couple au Japon, notamment la vie sexuelle au Japon qui démarre de plus en plus tard, les, les jeunes ne, ne voient de moins en moins d'intérêt à se marier au Japon, Et puis de toute façon c'est très compliqué pour eux, ne que, euh, sauf que non seulement c'est compliqué pour eux d'un point de vue démographique, parce que tout simplement quand un couple se forme, il est quasiment impossible de trouver un petit cocon intime si ce n'est dans les love hotels pour pouvoir passer du temps ensemble. Et à l'inverse, l'autre problème démographique que ça engendre, c'est qu'il y a de moins en moins de naissances au Japon. Donc, les Japonais ont de moins en moins d'intérêt à ça. Sumiyoka et Et euh, représente très bien cette euh, jeunesse, et, euh, ces Japonais de la vingtaine qui n'ont aucune expérience, mais qui en même temps ne cherchaient pas spécialement à en avoir. Sumiyoka, finalement, il se, dit, il se décide, grâce à son ami qui euh, le pousse un peu aux fesses, euh, il se décide finalement à... Euh, se jeter à l'eau et entamer une relation, mais finalement c'était pas dans ses priorités, comme euh, c'est le cas pour beaucoup de japonais. Donc c'est représentatif de quelque chose de réel et de concret euh, au 21e siècle, et plus précisément, donc de nos jours en ce moment. Mais euh, malgré tout, le manga a, un un a, a une approche pardon, très positive de ce problème, euh, comme s'il voulait montrer peut-être aux japonais que. Euh, bah, ce n'est pas impossible, on peut, on peut être heureux, on peut te laisser à l'amour sa chance, laisser à la vie conjugale sa chance, et, euh, et c'est plein de petites scènes humoristiques. Donc euh, justement la question du « entre guillemets devoir conjugal » à la fin du tome se pose, et on se dit « alors que va-t-il arriver ?» Dans le tome 2, est-ce que, est que dès le tome 2, ils vont réussir à passer un cap ou pas, alors que pour le moment, ils n'ont même, même pas encore réussi à s'embrasser le jour de leur mariage Affaire à, bah, faire, à si suivre. Si sur le
0: tome 2, il y a un bébé sur la couverture, peut-être qu'on saura. Ce n'est pas le cas. Bah, on <rire> euh, ouais. donc du coup, comme c'est annoncé, c'est vrai. Donc ça s'appelle
1: Donc ça s'appelle Sans expérience, c'est de Mayu Minassé, c'est aux éditions d'El on Cam dans la collection CNN, Mais ça convient tout à fait à un public euh, d'adolescents euh, qui a envie de, de lire une histoire d'amour un peu humoristique.
0: On va finir cette chronique manga de Bulon Stock avec une série dont on a présenté déjà les deux premiers tomes. Et vous avez continué à lire la série, Hélène. C'est paru chez Glénat et ça s'appelle Ça
1: s'appelle Shadow's House c'est écrit par Somato. Et en effet, j'ai continué avec grand plaisir la série car les tomes 3 et 4 sont sortis récemment. Et le tome 5 devrait également arriver courant mai, mai 2021 comme c'est le cas pour Sans Expérience. Alors, donc, Shadows House, pour, euh, pour rappel, ça parle principalement de deux jeunes filles, Kate et Emilico, euh, qui vivent une vie bien particulière. Elles vivent dans un, en, dans un manoir euh, qui est reclus, enfin qui est un peu éloigné du reste euh, des villages, etc. Parce que dans ce manoir existe, euh, comment dire, une espèce d'humain particulière parce que ces humains en fait ils sont entièrement faits de suie ou en tout cas ils en dégagent tellement qu'il est quasiment impossible pour euh, enfin il est même impossible de voir ne serait-ce qu'un tout petit morceau de leur visage comme ils sont tout le temps tout le temps tout le temps recouverts de cette suie on ne sait pas à quoi ils ressemblent en dessous cette suie ils la fabrique en plus ou moins grande quantité en fonction de la personne en fonction de leur euh, état euh, psychologique par exemple, si on est euh, en colère, en règle générale, on va fabriquer beaucoup plus de suie que quand on est juste euh, serein, etc. Et donc chacun de ces, chacun de ces habitants de ce manoir euh, en suie sont accompagnés de ce qu'on appelle une poupée. Une, euh, une poupée qui doit être tout le temps avec eux, tout simplement parce que... Euh, oh, des poupées vivantes, pardon. Parce qu'ils leur servent de visage à partir du moment où euh, les, les enfants... Euh, en ont le droit de sortir de leur chambre, ils sont toujours accompagnés de leur poupée vivante qui leur sert de visage pour exprimer leurs euh, émotions et ainsi euh, communiquer plus facilement avec les autres habitants du manoir. En tout cas, c'est comme ça que nous sont présentés Kate et Emilico. donc Kate est la jeune fille de et Emilico est donc sa poupée vivante. Donc ça c'est pour vous présenter un peu le début du manga. Et là, dans les tomes 3 et 4, on arrive au moment de ce qu'on appelle l'exhibition. C'est-à-dire que euh, peu importe l'âge qu'a qu l'enfant de suite quand il se présente à l'exhibition, s'il euh, le réussit, il, euh, il passe à l'âge adulte. Et là, donc, nous avons cinq nouvelles poupées avec cinq euh, nouveaux habitants, nouveaux shadows. Leur nom de famille, en fait, c'est les shadows qui se présentent à cette exhibition et qui, du coup, doivent réussir les différentes épreuves ensemble ou alors en confrontation je ne vous le dis pas, je vous laisserai découvrir en lisant le tome. Est-ce qu'ils sont en compétition ou pas euh... Moi, en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai trouvé ça absolument génial, absolument bien mené. Et dans le tome 4, on apprend des nouvelles choses, justement, sur la famille Shadow, sur ces hommes de dessus. Pourquoi ils sont comme ça Est-ce qu'il y a un remède On ne sait pas. Mais il y a quelques ouvertures qui euh, vous sont présentées. Et je mets remède entre guillemets.
0: D'accord. Donc, c'est vraiment très bien. C'est vraiment un coup de cœur.
1: C'est un coup de cœur. Euh, je pense qu'on peut considérer que c'est un coup de cœur bulle en stock. Euh, là, pour le coup, déjà, ne serait-ce que par euh, la qualité graphique qui m'avait tout de suite attiré quand j'avais aperçu le... Le tome 1, avant même, de le, avant même de le lire, avant même de savoir qu'il allait être dans ma liste de mangas à chroniquer, j'avais trouvé ça très très chouette. Bah déjà, les couvertures sont magnifiques. Les couvertures sont sublimes et quand on l'ouvre, les dessins à l'intérieur sont à la hauteur de ce que euh, nous proposent les couvertures. Entre deux chapitres, on apprend que l'auteur travaille beaucoup avec euh, du, matéri enfin, du, matériel. Oui, du matériel pour euh, créer en trois dimensions, ce qui lui permet, comme c'est un univers euh, fantasy d'avoir une idée plus précise euh, de ce qu'il va représenter il explique par exemple il y a un moment où on voit une belle cage à oiseaux et il explique que même si une cage à oiseaux on peut en avoir dans l'onde réel pour lui donner un aspect plus manga plus, euh, et plus fantasy et pas trop réaliste l'auteur est quand même passé donc, par euh, l'étape du, euh, par l'étape euh, de 3D. la création 3D merci, avant de se lancer dans, dans le dessin donc on comprend que les tomes peuvent être un petit peu éloignés les uns des autres parce que ça représente un travail sur les décors, sur les personnages qui est absolument incroyable et bon, euh, l'histoire est y a très beaucoup,
0: bien beaucoup, menée de, a, je connais beaucoup de dessinateurs qui commencent à faire ça qui travaillent beaucoup en 3D, parce qu'après, ça permet aussi de tourner, une fois qu'on a fait le, le, un objet oui, en 3D, vrai. de le tourner, de le mettre dans la position que l'on veut, et donc, du coup, d'avoir la vision de ce que l'on peut voir bah, de, à gauche, à droite, derrière, devant, On est dessus, représenté sous plusieurs et donc plans. Même, donc, donc euh, ils le placent après dans leur case, euh, dans leur ref et après, bah, du coup, redécalent, repasse beaucoup de, beaucoup de... Je connais un auteur qui travaille, euh, Stéphane et que je salue s'il écoute l'émission. Euh, qui Stéphane. qui <rire> <rire> Qui... Euh qui travaillent avec SketchUp, par exemple, pour faire des bateaux, des choses comme ça, et qui les plaçaient comme ça dans les, dans les cases et dans les planches. Mm -hmm. bah, Donc, du ça coup, c'est
1: ce que fait Somato aussi pour oui. Shadow's House. Et
0: ça, ça vraiment, ça sert hein, beaucoup. Et ça sert beaucoup, beaucoup. beaucoup pour
1: les auteurs et... et on comprend très facilement pourquoi.
0: Et pour aller plus loin, il y a même des auteurs qui, eux, ont construit des maquettes. Mais ah là, oui. c'était à l'époque où l'ordinateur n'était pas beaucoup hésité. Euh, Mais j'en ai entendu hésité. parler. Et euh, on a, par exemple, François Bourgeon pour la, les passagers du vent, mm -hmm. qui avait fait la maquette du bateau pour pouvoir, comme ça, voir les plans et se dire, bah, si je suis là, qu'est-ce que je vois, et ainsi de suite. Donc, la maquette était précise. Excellent. Et Pellerin, je crois, a fait ça aussi pour l'épervier. Donc, euh, du coup, euh, c'est des, des auteurs qui travaillent surtout aussi autour des, de l'univers de maritime. Et donc, du coup, il faut de la précision. Lorsque l'on présente un bateau, bah, il faut que dans tous les angles, il soit parfait et que l'on retrouve les, les, les canons où là où ils doivent être, oui. qu'on retrouve les, les drapeaux là où ils doivent être et ainsi de suite. C'est génial. Et voilà, donc c'était fait à l'époque en réel et mm -hmm. là maintenant, c'est vrai que l'ordinateur permet ça. C'est vrai. Après cet aparté, ça s'appelle donc... Ça
1: s'appelle donc Shadows House, écrit par Somatos et les tomes, le tome 4 et le dernier qui est paru aux éditions Glenna.
0: Bah du coup, euh, merci Hélène pour cette chronique manga. Et on Ce va... fut
1: un retour euh, qui m'a beaucoup plu. Bah J'espère oui, bah bien que même. cette fois-ci, je n'aurai pas à repartir pour mieux revenir. <rire>
0: <rire> bah nous de même, merci beaucoup. Et puis, on va passer bah, justement à quelque chose d'assez sombre aussi. Parce que c'est un film que je n'ai... Alors, je, je, je l'avoue, j'ai vu que des extraits, mais qui a l'air assez sombre. Euh, comme d'habitude, une musique tirée d'un film. À vous de découvrir le film. À Allez. partir de la musique. À Après, si vous ne connaissez pas la musique, normalement, celle-là, elle est très connue.
1: Elle est très connue et très belle. All
2: around me are familiar faces Worn out places Worn out faces are filling up their glasses no expression no expression hide my head I wanna drown my sorrow no tomorrow no tomorrow and I find it kind of funny I find it kind of sad the dreams in which I'm dying best i've ever had i find it hard to tell you i find it hard to take when people run in circles it's a very very
0: une magnifique chanson alors on ne pas obligatoirement beaucoup l'artiste le, le, qui a fait cette chanson mm -hmm. il s'appelle Gary Jules je ne connaissais Gary pas du Jules. tout Gary Jules ouais, parce que c'est <rire> plutôt américain à moins que ce soit vraiment un français qui, parle, qui chante en, en anglais peut-être hey, 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 euh, et on sait pas c'est vrai que je ne pas Gary Jules c'était pour le plaisir de moi hein. on m'aurait dit Mad World j'aurais reconnu la chanson ouais, Mad Word, Donc, en plus il le dit tellement de fois dans la chanson que ça devrait aller et puis, par contre, j'aurais jamais dû l'artiste, bizarrement. L'artiste, Alors... je ne connaissais pas et je ne connaissais pas son nom.
1: Moi, je le savais, mais parce que... Alors, j'adore je... cette chanson sous ses différentes versions, mais je l'ai découverte avec la version de Gary Jules. Pas... Je n'avais pas regardé plus en détail sa discographie mais je savais que euh, c'était euh, que cette chanson était de lui tout simplement bah merci Deezer là pour euh, la première <rire> fois que je l'ai écouté non je crois que c'était YouTube et après Deezer pardon enfin bref
0: et du coup ben c'est la musique le soundtrack de d'une d'un film pardon d'un film d'un film de 2001 un mot masculin. et du coup réalisé par Richard Kelly ah, ah. Uh -huh. avec alors là c'est sympa Jake Gyllenhaal oh, on
1: l'aime bien lui Ouais bah oui <rire> et puis
0: sa femme aussi je pense parce que c'est Maggie Gyllenhaal à moins que ce soit sa sœur c'est peut-être sa sœur je crois euh, bonne question je ne sais je pas je ne sais pas si c'est sa... non je crois que c'est sa sœur et donc euh... non mais non mais non peut-être pas non 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 c'est bien sa c'est bien sa femme c'est bien sa femme donc ils ont joué tous les deux dans Donnie Darko donc en 2001. et euh, donc euh, bah, c'est un film euh un peu fantastique, un petit peu euh, voilà, un peu spécial, qu'il faut vraiment découvrir. Moi, il faut que je le vois. Je, je m'étais dit en plus pendant les vacances là qui arrivent, euh, confinement etc oblige, je, je voulais regarder Denis Darko. J'ai retrouvé le DVD que j'avais dans ma collection et du coup, je m'étais dit que j'allais le regarder. Et du coup, je vous ai passé la musique avant <rire> et je vous dirai, si vous le, désigne, si vous le voulez, si c'était bien ou pas. Mais je pense que c'était très bien parce que du coup, c'est dans beaucoup de conseils de films fantastiques. C'est vrai. Dans les meilleurs films fantastiques à voir, euh, Denis Darko en fait partie dans <rire> beaucoup, beaucoup de listes. Voilà, on passe maintenant aux bandes dessinées avec beaucoup, beaucoup de sorties. Donc, ben, je vais essayer d'aller assez vite.
1: Chronique, bande
0: dessinée. Et on commence ces chroniques BD avec Blade Runner 2019. Le tome 2 est sorti. C'est de Mike Johnson et Michael Green au scénario et au dessin. On a Andreas Guinaldo. C'est dans la collection Comics de chez Delcourt. Ben Blade Runner, vous connaissez tous le film avec Harrison Ford tiré de de, de roman de Philippe K Dick. Donc euh, où les humains ont créé donc des, des robots qui, petit à petit, ont eu tellement l'apparence d'humains et se sont révoltés. Et ils s'appellent les réplicants et du coup, il va y avoir une, une sorte de montée des réplicants contre les humains. Euh, et euh, Blade Runner donc, parle de ces chasseurs de réplicants. Blade Runner étant une des, un groupuscule de l'armée, de, de j'allais dire, de la police qui est chargée de... De, de, tra de tracer les, tra les, les réplicants et de pouvoir les tuer. Et dans le premier tome de Blade Runner 2019, donc euh, cette série tirée directement d'une une sorte de suite de Blade Runner, on suit H, qui est donc une Blade Runner, euh, qui est donc les réplicants et qui, a dans le premier tome, avait sauvé une demoiselle qui s'appelle Cléo, qui était euh, recherchée vendue à moitié par son père. Enfin bon, il y a pas mal de choses un petit peu glauques qui s'étaient passées. Et du coup, on retrouve euh, cette, cette jeune demoiselle Cléo sur une, un vaisseau minier dans l'espace avec cette chasseuse, de cette Blade Runner, mais incognito. C'est-à-dire que la Blade Runner, elle, plus, ne peut plus marcher. Elle est en fauteuil roulant. Et on avait expliqué déjà dans le premier tome pourquoi. Parce qu'elle a une sorte de greffe mécanique biomécanique qui lui permet de marcher autrement elle est euh, elle est tétraplégique et donc du coup là elle, elle est en fauteuil roulant et elle a donc avec elle euh, un jeune homme un enfant euh, enfin un enfant d'une dizaine dix douze ans euh, mais qui en fin de compte se fait passer pour un garçon mais qui est une fille et donc c'est la fameuse Cléo il va y avoir dans cette mine, dans cette, dans cette exploitation minière, une révolte des répliquants qui vont prendre en otage justement cette gamine euh, qui s'appelle Lapin. Alors pourquoi Tout ça, il faut vraiment le vivre et le suivre dans ce très très bon comics. Alors l'univers de Philippe Kadic et du film est vraiment bien retranscrit, vraiment sombre, vraiment glauque, vraiment... Euh, voilà, impénétrable, il n'y a, a pas de beauté, il n'y a, a pas quelque chose d'éclairci, il n'y a pas de, de couleur vive à part sur certains écrans mais vraiment on, on est dans un côté sombre et glauque et puis ben, il vaut mieux quand même avoir lu le premier tome pour pouvoir comprendre qui sont Cléo et H, euh, et surtout pour comprendre la suite et la fin de ce, de ce deuxième tome même s'il va y avoir un troisième parce que ça doit suivre. Il y a quelque chose qui, qui nous attend pour la suite. Mais du coup, c'est un très très bon comics tiré de cet univers de Philippe Cadic que personnellement, vraiment, j'adore. Et du coup, qui, qui me laisse vraiment un grand grand plaisir de lecture. Blade Runner 2019 aux éditions Delcourt. Allez-y, vraiment, c'est excellent. Wild West, tome 2, s'appelle Wild Bill. Là, on change complètement d'univers parce qu'on revient... Euh, du côté du Far West. Et oui, on est dans la conquête de l'Ouest américain avec Wild West. Le tome 2 s'appelle Wild Bill de Thierry Gloris au scénario, Jacques Lamontagne au, au dessin. Et c'est aux éditions Dupuis. Et on suit, dans le premier tome, on avait suivi Calamity Jane, mais avant qu'elle devienne vraiment Calamity Jane. Et elle était une jeune demoiselle qui avait dû se prostituer dans un saloon et qui avait été sauvée euh, par... Un, un passant, enfin un, un, un cow-boy qui passait par là, euh, qui s'appelle Wild Bill Hickox, qui est un héros de la guerre de sécession et chasseur de primes justicier. Là, dans ce deuxième tome, on va retrouver les deux protagonistes, donc Calamity Jane, qui n'est pas encore non plus Calamity Jane, parce qu'elle se fait passer, bah, comme dans l'album la, précédent, se fait passer pour un homme. Et elle fait partie des troupes de l'armée euh, donc euh, des bleus de, de la guerre, pendant la guerre de sécession par que elle va avoir un gros gros souci euh, c'est qu'ils vont être mis en défaite euh, par, euh, par, une, par les indiens et les indiens vont enlever euh, cette euh, ils vont enlever Jane ils vont en faire donc pas une esclave mais une squaw euh, vraiment parce que le chef de, enfin le fils du chef plutôt de, de la tribu qu'il a, qui, qui a, qui a, qui a enlevé va tomber amoureux d'elle et pendant ce temps là on va suivre aussi Wild Bill qui lui à la poursuite d'assassins d'un crime qu'il s'est juré de venger il a retrouvé un jeune homme un enfant qui a, qui est, dont les parents ont été tués et là il va euh, chercher il est sur la piste d'un troisième tueur, il en a déjà trouvé deux sur les trois il cherche le troisième tueur afin de pouvoir se venger et de prom enfin, de finir la vengeance qu'il a promis à ce jeune homme. Les deux destins, évidemment, dans ce, troisième, dans ce deuxième tome vont se recroiser de nouveau. Euh, c'est vraiment super bien écrit. C'est vraiment euh, deux destins que l'on suit. Euh, que le, je ne sais pas si c'est totalement inventé, s'il y, um, y, ben y a quelque chose d'historique aussi derrière, c'est sûr qu'il y a quelque chose d'historique, parce qu'on est en pleine guerre de sécession, et du coup, on a quelque chose d'historique, c'est logique, mais euh, est-ce que les deux destins de Calamity Jane et de Wild Bill E. Cox sont vraiment identiques à ce qui existe, euh, à ce qui est dans la bande dessinée En tout cas, c'est un grand plaisir de lecture, parce que Thierry Gloris arrive à nous intéresser aussi bien aux deux destinées. Vraiment, les deux personnages sont tellement emblématiques, on arrive à les suivre et on veut les suivre euh, chacun de leur côté. Donc du coup, quand on a les pages où il y a plus qu'à la Métis Jane, et eh ben, du coup, on se dit, ah oh, c'est super. Et quand on passe à Wild Bill, c'est pas frustrant non plus, parce qu'il y a justement euh, des fois dans des, dans des albums comme ça, où on va avoir deux... deux, deux, deux de trame narrative. Des fois, quand on est sur l'une, bah, l'autre est moins intéressante, donc euh, du coup, on est un peu frustré quand on passe de l'une à l'autre. Là, c'est pas du tout le cas. On est vraiment sur quelque chose de très agréable à lire. Et puis, en plus, ce dessin de Jacques Lamontagne est vraiment absolument magnifique. Un dessin réaliste, sublime, avec des mises en valeur euh, de, dans, les, dans les cases, dans les volumes. Dans les... Il y a vraiment tout, tout, tout dans ce dessin qui est absolument magnifique. On est plongé dans le West américain, euh, dans le Wild West justement, euh, dans le vrai Far West, on est vraiment plongé dans cette guerre entre Indiens et, et Blancs. Vraiment, euh, c'est absolument sublime. Wild West, le tome 1, je vous l'avais déjà beaucoup recommandé. Et ben là, le tome 2, il est du même acabit, vraiment excellent. Ça s'appelle Wild Bill pour le tome 2. C'est Wild West, la série, aux éditions Dupuis. Et c'est absolument génial. continue là chez Delcourt parce que du coup euh, je vais faire une petite annonce. Qui veut du Rodolphe Qui veut du Rodolphe J'ai du Rodolphe à vous présenter. Et oui, Rodolphe, un excellent scénariste que j'adore moi depuis des années, euh, en particulier avec une série qui est peut-être une de mes séries préférées qui s'appelle Trent. Je ne sais pas si vous connaissez avec Léo au dessin, allez le dé la découvrir. Je crois que les intégrales qui sont sorties. Euh, et du coup, euh, Rodolphe nous revient avec deux albums aux éditions Delcourt dans deux univers totalement différents. Le premier, c'est Dans l'espace, justement avec Léo aussi au scénario et Zoran Janjetov au dessin. Euh, c'est euh, Europa, le tome 1 s'appelle La lune de glace et euh, c'est aux éditions, donc comme je vous le disais, Delcourt, ça fait suite un petit peu à Centaurus, même si on est vraiment dans un toujours dans l'univers spatial mais et de découverte, mais là on est dans une autre histoire. Dans ce début de nouvelle série, ben, de, de, de ces deux grands euh, scénaristes, parce que Léo n'est pas que dessinateur mais aussi scénariste, euh, donc, qui, fait suite au, au, qui fait suite aux séries les euh, terres d'Aldebaran et donc du coup Centaurus surtout, euh, qui était fait par les deux, et donc dans ce premier tome de repas, on va avoir une mise en place comme dans tout début de série. Et du coup, déjà, la mise en place nous donne vraiment envie. Même si elle reste classique, euh, on a envie d'aller voir la suite. Et euh, donc, on va suivre une euh, les... Suzy. Suzy, c'est une jeune pilote qui est vraiment une des meilleures pilotes qui puissent exister. Euh, donc elle est astronaute pour l'ONU et elle n'a eu aucune mission pour l'instant. Malgré le fait que tous ses états de service sont vraiment magistraux, qu'elle est vraiment sortie majeure de sa promo, etc., c'est parce qu'elle elle est complètement asociale. Asociale parce qu'elle arrive difficilement à communiquer avec d'autres humains et donc, du coup, il y a un côté autistique chez elle qui ne permet pas obligatoirement la cohésion d'une équipe et puis surtout qu'elle devienne chef d'une équipe. À part que là, elle va être obligée, on va, on va obliger de l'apprendre, on va être obligé de l'apprendre parce qu'il y a une mission qui est partie donc sur Europa, une des planètes, une des lunes de Jupiter, et ça fait deux missions qui disparaissent complètement, plus aucun contact, parce qu'on est, on est allé voir Europa, euh, la, cette lune de Jupiter, parce qu'il y a il y aurait une, comment dire, un océan interne en fin de compte, une mer donc à l'intérieur, donc qui peut être une possibilité de vie et ainsi de suite. Euh, malgré euh, ce, ces problèmes bah, du coup euh, on a envoyé deux missions et il n'y a pas eu de retour et euh, au contraire bah, les dernières vidéos qu'on a vues paraissaient plutôt, euh, plutôt paniquées et donc euh, ne donnaient pas obligatoirement beaucoup d'espoir donc une troisième mission va partir et justement il lui faut un pilote et c'est donc Suzy qui est choisie, elle va donc retrouver un équipage qui fera partie d'une mission de secours de l'ONU et, et ils doivent partir une semaine après euh, dans, une, dans, une, dans une navette spatiale russe pour ensuite rejoindre euh, une, un vaisseau qui leur permettra d'aller sur Europa. Voilà le début de, ce, de cette série, bah, tout de suite les personnages sont bien mis en place, euh, le côté autistique de Suzy bah oui, nous fait un personnage original même si d'habitude c'est plutôt les militaires chez euh, Léo et Rodolphe qui sont assez carrés et restent dans, leur, dans leurs idées mais il y en a aussi là des militaires qui justement aussi ce caractère là. Et le caractère entre Suzy et ses militaires, là, sont assez. C est, c est, ça, ça donne déjà envie de voir ce qui va se passer, parce que chacun va rester un petit peu sur ses positions. Pour l'instant, donc, c'est une mise en situation. La mise en situation nous donne juste une envie, c'est de continuer à lire cette série. En plus, Gian Jetov est vraiment toujours aussi bon euh, dans ce style, dans ce style d'univers, parce que du coup, son dessin peut paraître un peu froid, peut paraître un petit peu aussi un petit peu carré, un petit peu figé par moment, mais bon, un petit peu dans l'univers de Léo aussi. Et là, euh, bah voilà, ça fonctionne, ça fonctionne très très bien, point de vue graphisme, dans cet univers-là. L'univers n'est univers, euh, euh, pas réaliste, euh, donc enfin si, réaliste, mais un petit peu, comme je vous dis, figé, froid, mais ça va très bien avec le côté SF, un petit peu calme, un petit peu posé de la SF. Et puis scénaristiquement, bah, déjà... Déjà, on a des clés, on a des petites choses qui nous donnent juste une envie de dire « on veut continuer, on veut avoir la suite rapidement ». Donc merci à messieurs Léo, Rodolphe et Jeanne Jetoff de nous présenter ce premier tome de repas que je vous conseille. Après, j'espère que la suite sera aussi bon que ce qui était Centaurus par exemple. Centaurus, c'était vraiment une excellente série en cinq tomes et là, pareil, c'est prévu en cinq tomes. Et quand je vous disais, si vous voulez du Rodolphe, bah, il faut continuer chez Delcourt, parce que Rodolphe nous sort une deux, un deuxième album, là, récemment, qui s'appelle Marie Maé, et c'est O'Sullivan, la série. La série s'appelle O'Sullivan, le tome 1 s'appelle donc Marie Maé, et c'est avec Marc Régnier au dessin, euh, toujours, euh, aux éditions Delcourt. Et là, on va partir sur quelque chose de plus historique, on va dire, euh, et pas que historique. Parce que du coup, on est dans notre monde, on est euh, à, à deux univers, enfin, deux, deux époques différentes. On est à notre époque, donc euh, qui, qui est euh, contemporaine du coup. Et il y a un auteur qui va venir euh, en Irlande sur les pas de ses aïeux euh, afin justement d'écrire une nouvelle saga. Alors c'est un auteur euh, plutôt, euh, plutôt à succès et qui va écrire une nouvelle saga, la saga de sa famille, justement les O'Sullivan et il va commencer à écrire dans cette, dans cette petite maison qu'il a, qu qu a, qu a louée, il va tout de suite et très rapidement se faire des amis avec tout le monde parce qu'il va se prendre une grosse cuite dès le premier soir où il arrive et donc du coup tout le monde devient assez familier avec lui et en particulier une jeune demoiselle qui et est bibliothécaire, et donc connaît pas mal toute la littérature, et justement a reconnu cet auteur. Et cet auteur va raconter l'histoire de sa famille, en commençant par Marie Mae, qui en 1847, donc, fuit l'Irlande, son Irlande natale, à cause de la grande famine. Donc, elle embarque à bord d'un trois-mâts, avec plein d'Irlandais à bord. Qui vont se rendre, donc le bateau s'appelle Janet Johnson, euh, qui vont se rendre en, au Québec. Parce que la traversée va être très très difficile, euh, avec beaucoup de morts, enfin voilà, tout ça, ça va être euh, à chaque fois euh, explicité dans deux époques. Donc on va avoir Jim, l'écrivain, qui lui vit sa vie euh, en Irlande et revient sur les racines, sur les, sur les terres de ses racines. Et puis, en même temps, on suit l'histoire de Marie Mae dans ce premier tome. Après, il va y avoir autre, d'autres personnages, évidemment, je pense, pour arriver jusqu'à Jim. Parce que du coup, c'est tous les descendants au Sullivan, dont Jim, qui ne s'appelle pas O'Sullivan, justement, mais euh, dont Jim va, va en fait, fait partie. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on ce qu imagine. Euh, c'est vraiment... Bah voilà, un début de saga pareil que l'autre album précédent. C'est toujours un début, mais un album qui nous donne envie d'avoir la suite. Parce que justement, le fait que euh, Jim arrive en, en Irlande euh, au Connemara et se, se lie tout de suite d'amitié avec tout le monde grâce à un côté très festif. En gros, il se bourre la gueule, il ne se rappelle plus vraiment ce qui se passe. Mais en tout cas, tout le monde est content de lui et tout le monde il s'entend bien avec tout le monde. Et l'histoire, vraiment, la, la vraie histoire de la famine qui a donc euh, au milieu des, du 19e siècle. Euh, et tout ça, il y a vraiment un mélange qui se fait d'une façon évidente. Évidente et en plus, le dessin de Marc Grenier nous permet de passer de l'un à l'autre, mais d'une facilité flagrante. On n'a aucune difficulté à passer de l'un à l'autre. On a euh, vraiment un plaisir de lecture, que ce soit dans la partie contemporaine que dans la partie historique. Vraiment, les deux sont très bien liés un point de vue scénaristique. Mais ça, Rodolphe, on connaît, il est très, très fort là-dedans. Et puis, voilà, il nous entraîne toujours dans des univers, qui, qui là, historiques, mais qui fonctionnent toujours très, très bien. Et puis, Marc Grenier, avec sa, son dessin réaliste, vraiment superbe, euh, nous donne bah, envie d'aller visiter l'Irlande lors de ses lors de passages, lorsque l'on voit les paysages et ainsi de suite dans, dans les planches plus contemporaine, enfin qui se passe à l'époque contemporaine. Et puis, on voit la douleur, la difficulté lors de la traversée, par exemple, du bateau à l'époque du, du milieu du 19e. Donc, on est vraiment dans un mélange qui est subtil, qui fonctionne et que l'on a envie juste de suivre. Vraiment, la saga O'Sullivan commence vraiment de la meilleure des façons. Et j'espère qu'elle va continuer. Donc, O'Sullivan, aux éditions Delcourt. Donc, voilà, j'en ai fini avec Rodolphe. Et on va passer maintenant à Christophe Beck. Christophe Beck a sorti avec Stéphane Subic euh, le tome 1 de Tarzan, le seigneur de la jungle, aux éditions Soleil. C'est une adaptation fidèle du roman d'Edgar Rice Burroughs. On est au 19e siècle, euh, on, on rencontre un, un enfant, un bébé, qui a été élevé par des singes, des gorilles. Parce que ses parents, Lord, et Lady, Lord John et Lady Alice Greystoke, sont morts. Ils ont survécu à un naufrage, le naufrage d'un bateau venu d'Angleterre. Ils ont commencé à faire des cabanes, euh, une cabane pour pouvoir, euh, pour pouvoir sauvegarder le maximum de ce qu'ils avaient. Ils ont un bébé et là, euh, il meurt. Et donc, du coup, le bébé va être élevé par Cala là qui est une mère qui vient juste de perdre aussi son enfant, son enfant gorille, et qui va prendre donc cette, cet enfant humain comme le sien. Donc on connaît l'histoire, Lord Greystoke, Tarzan, et puis après vient, euh, donc 20 ans après à peu près, euh, une, une expédition qui vient à la base pour faire de la recherche ornithologique, Enfin, en tout cas, sur tout ce qui est anthropologique, tout ce qui est plutôt animaux. Et ils vont euh, découvrir que, justement, cet enfant a été élevé et donc est devenu le roi de la jungle, le seigneur de la jungle. Et évidemment, il est dedans, il y a Jane, Jane que vous connaissez et que l'on rencontre dans tous les Tarzan, bah, de tout l'univers, de toutes les adaptations. On est sur une adaptation très fidèle. Donc, du coup, l'histoire, on la connaît. Et euh, on n'a pas, pas de surprise euh, Et par contre, ce qui va nous surprendre un peu plus, c'est ce qui, moi, m'a un peu, des fois, perturbé, c'est le dessin de Stéphane Subic. Alors, Stéphane Subic utilise beaucoup... Euh, Stéphane, par Stéphane, Stéphane Subic, utilise beaucoup de contrastes. Donc, c'est-à-dire qu'il va avoir des aplats noirs pour faire euh, des, des... Comment dire Des ombres. Et il va en utiliser, pour moi, des fois, un peu trop. Donc, du coup, ça nous alourdit un petit peu la, le, 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 le côté sombre des planches, et puis je ne sais pas si c'est l'album qui a été mal imprimé ou pas mais en tout cas, les planches sont sombres en plus, point de vue couleur donc du coup, ça donne des planches des fois un peu difficilement lisibles, certaines cases où les visages des personnages ben, on a du mal à les discerner, donc du coup les expressions on les voit pas, euh, s'il y en a donc je ne sais pas si c'est un une subtilité pour qu'on voit, qu'on cache un petit peu les expressions ou si c'est vraiment un problème d'impression, en tout cas moi j'ai trouvé que c'était vraiment sombre euh, il y a du dynamisme dans le dessin mais des fois du coup le fait que ce soit un peu sombre donne un, un côté fouillis qui m'a dérangé, qui m'a vraiment dérangé par moments et euh, j'ai voilà, un petit peu des fois tiqué sur, sur des cases, sur quelques planches et c'est dommage, c'est dommage parce que l'album qui fait quand même plus d'une cinquantaine de pages, même 80 pages, qui fait 80 pages, ben du coup quand on est arrêté tous les deux pages parce qu'il y a des, des dessins qu'on n'arrive pas bien à bien comprendre, on n'arrive pas, pas à comprendre toute la dynamique, c'est ce qui m'a un peu dérangé dans ce Tarzan, cette adaptation de Tarzan qui est un peu trop sombre pour moi, le dessin est un petit peu dur en plus, un petit peu... Euh, pas, pas dur, je veux dire dur... Euh, point de vue ligne, ligne de construction, etc. C'est-à-dire qu'on a des visages assez carrés, assez, assez mastoc, ça fait assez costaud, et puis beaucoup d'utilisation d'ombre, comme je vous disais, d'ombrage qui des fois ben vraiment alourdissent aussi les planches. En plus des personnages qui, il y en a deux que j'arrivais jamais à reconnaître, à différencier. Donc du coup, ça me paraissait des fois difficile de savoir qui c'était. Et par moment, je vous dis, un petit diffi des difficultés à, à, à de lecture. Mais plus graphique, parce que scénaristiquement, bah évidemment, on est dans le classique Tarzan. Donc euh, automatiquement, la lisibilité est assez simple avec euh, la... Le, 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 la découverte de, de, de ce Tarzan que l'on connaît déjà, donc du coup, qui ne vous surprend pas outre mesure. Le Tarzan, tome 1, allez-vous faire votre opinion Moi, je vous dis graphiquement, j'ai eu un peu de difficulté. Graphiquement, par contre, là, j'ai eu moins de difficultés parce que du coup, j'ai retrouvé, enfin, j'ai trouvé des, des femmes magnifiques, dénudées, et qui, euh, voilà, donc ça s'appelle Orgie barbare. Le tome 1, c'est de Eric Hartmann. Euh, et c'est aux éditions Tabou BD. Alors bon, comme le dit les, le nom de l'édition Tabou BD, c'est vraiment euh, des éditions d'héroïques, de, enfin de, de pornographie, enfin d'albums érotiques et pornographiques. Et là, on est vraiment dans du pornographique. Donc, euh, c'est une saga d'héroïque fantasy. Que, on pourrait dire érotique fantasy, même qui commence. Donc, euh, il va y avoir sept tomes. Alors, c'est une réédition euh, de Eric Hartman. Euh, on suit, donc, euh, on est vraiment dans un vrai univers de fantasy avec des euh, barbares, avec euh, euh, des magiciens et ainsi de suite. Et là, euh, on va euh, connaître trois femmes. On va suivre trois femmes. Il y a d'abord euh, une inquisitrice qui va pouvoir Chasser les démons des hommes. Alors, et ça commence. Alors, c'est à chaque fois des courtes cours histoires, en fin de compte, de 4-5 pages. Et on va voir que petit à petit, elles vont se rencontrer, ces femmes, ces trois femmes que l'on rencontre dans ce premier tome. La première, donc, euh, choisit, enfin, utilise ses charmes pour pouvoir chasser les démons qui ont été, qui se sont imprégnés de, de certains humains. Donc, il y a des hommes qui euh, ont le démon en eux et elle va devoir les tuer et les chasser du corps de ces hommes grâce à la, au sexe. Donc du coup, elle va devoir les, les faire jouir le maximum pour que le démon ch soit chassé. Donc du coup, il faut 5-6 orgasmes de l'homme pour pouvoir pour pouvoir chasser ce démon. Donc, c'est comme ça qu'elle va utiliser ses capacités physiques, dirons-nous, pour, euh, pour pouvoir aussi euh, chasser ses démons. Il y a une autre, c'est une voleuse qui, elle, du coup, est plutôt, euh, utilise aussi bah, pour pouvoir détourner les, petites, les, petites pro, les petits problèmes qu'il peut y avoir lorsqu'elle vole quelque chose. Euh, mais c'est assez drôle parce que, du coup, il y a même une amulette qu'elle va voler et, du coup, l'amulette va lui elle, à Grâce à l'amulette plutôt, l'instigateur la, de ce vol va pouvoir en faire, elle, un objet sexuel. Et donc du coup, bah, elle est contrainte de devenir un objet sexuel. Enfin voilà, il y a, il y a vraiment des, des choses comme ça qui sont très drôles. Qui, enfin très drôles, qui sont vraiment plutôt originaux. Euh, et on va avoir la troisième qui est une sorte de, de barbare qui, elle découvre un petit peu, bah, veut aller euh, dans le monde entre guillemets humain et qui euh, va, euh, va devoir euh, utiliser aussi ses charmes qu'elle a euh, vraiment, euh, vraiment très bien fait. Euh, voilà, c'est du porno, de... mais il y, a, il y a une histoire derrière. donc Du coup, les personnages sont plutôt bien faits, vraiment superbement bien dessinés. Évidemment, il euh, n'y a, a, a rien de caché. Euh, mais euh, on a vraiment comme ça une suite de, 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 dans, dans les histoires. On rencontre les trois personnages, les trois femmes dans les trois histoires, euh, dans les trois premières, et puis ensuite, on les retrouve. Elles vont même se croiser, elles vont s'aider, elles vont s'entraider. Et on voit que ce sont des femmes fortes qui ne, sont pas, qui ne subissent pas toujours ce, qui, ce que le, le joue de l'homme. Et au contraire, se jouent beaucoup des hommes et, et, et utilisent vraiment leur capacité sexuelle pour pouvoir avoir ce qu'elles veulent et surtout euh, pouvoir dominer les hommes. Parce qu'en fin de compte, c'est ce qu'on retrouve petit à petit dans les différentes histoires. C'est super bien fait, super bien dessiné. Alors du coup, les... il y a beaucoup de volumes et beaucoup de couleurs qui donnent vraiment des très très, belles vo... des très, très beaux volumes. Alors évidemment, il y a des pages explicites, totalement explicites. Mais on est en connaissance de cause. Et on a... moi, j'ai beaucoup apprécié Orgie Barbare, tome 1 en cause édition Tabou euh, qui sort très prochainement euh, ben voilà allez-y euh, si vous aimez ce style de, de BD je trouve que le, du fait qu'il y ait un scénario et un univers vraiment bien campé dans ce style, euh, dans ce style de, de, de bande dessinée bah c'est plutôt un apport parce que du coup ce ne sont pas que des scènes oui il y en a mais ce ne sont pas que des scènes il y a quand même des personnages derrière qui sont plutôt intéressants donc ça s'appelle Orgie Barbare, aux éditions Tabou On continue bilan stock. Puis ben, j'aurais pu faire tiens, tout à l'heure j'ai parlé de Haut-Sullivan avec euh, en 1847 si je me rappelle bien euh, le départ d'une Irlandaise qui partait donc au Québec. Et là on est en 1848 donc euh, voilà vous, vous allez euh, le, le lien aurait pu être fait très rapidement. Ça s'appelle la, For la fortune des Winsclaves euh, et le premier tome s'appelle Vanco 1848. C'est de Jean Van Ham au scénario, Philippe Bertet au dessin, et c'est aux éditions Dupuis. Et là, vous allez me dire, mais ça nous dit peut-être quelque chose. Oui, vous en avez sûrement entendu parler, parce que la fortune des Winsclaves, c'est en fin de compte la préquelle à l'univers de Largo Winch. Oui, Largo Winch, le grand euh, héritier qui est devenu un pas un super-héros, mais euh, un, oui, un super-héros de la finance un petit peu, mais en tout cas qui, qui mène euh, le, le, le groupe H euh, le, plus, le plus loin possible, le groupe W plutôt, le groupe H, le Winch, l'industrie Winch. Et donc du coup, euh, Largo Winch est euh, aussi un aventurier, pas mal hein, dans les aventures, mais il y a toujours il y a un côté évidemment euh, grande, grande société qu'il faut gérer, et lui étant l'héritier, mais justement... Justement, 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 l'Argo Winch arrive euh, dans le premier tome de, de donc, qui s'appelle l'héritier même en plus de Jean Van Hamme avec euh, donc Philippe Franco au dessin. Mais comment arrive-t-il à la tête Enfin, oui, là on sait comment il arrive à la tête de cette de ce grand grand groupe financier qui est Winch, euh, la, la société Winch. Mais comment est arrivée la fortune de Largo Winch Comment est arrivée la fameuse fortune qui euh, permet à Largo Winch de vivre ses aventures et euh, son histoire bah, C'est les origines justement dans cette trilogie qui commence vraiment de façon magistrale euh, dans cette fortune des Winsclaves, le premier tome donc Vanco 1848. On est donc en... 1848, on va suivre Vanko Vinsclav euh, qui est au Monténégro. C'est un médecin, il est plutôt idéaliste et il va prendre le parti de l'insurrection paysanne euh, contre la Tineranie d'un prince évêque qui est donc euh, le, un petit peu dictateur euh, à cette époque au Monténégro. Donc il va devoir s'échapper du Monténégro pour échapper justement à la mort parce que il a été euh, il a été un petit peu vendu. Il va euh, partir donc euh, pour essayer de par le par la Bulgarie pour essayer de s'échapper. et Il va se retrouver en Amérique en, a, en passant par la Bulgarie, il va aider être aidé par Veska, une jeune euh, jeune demoiselle qui est serveuse dans une dans une auberge. Et euh, qui va s'échapper avec lui parce que va fuir avec lui parce qu'elle va l'aider et donc elle va perdre la vie si elle si on sait qu'elle l'a aidé donc du coup ils vont tous les deux réussir à partir et ils vont partir donc euh, euh, sur le grand continent le nouveau continent donc les États-Unis enfin le, le oui l'Amérique et ils vont euh, essayer de s'en sortir alors avant d'arriver en Amérique euh, il va falloir que euh, donc euh, Vanko, qui lui a des papiers, euh, trouve des, un système pour que sa, sa, pas sa compagne, mais sa, sa, oui, sa compagne de fuite Veska euh, puisse être, euh, puisse rentrer en Amérique. Autrement, elle va être rejetée directement et va repartir en Bulgarie. Donc ils vont se marier sur le bateau. À part que il a aucun amour entre eux. Et puis en plus, ils vont, on va apprendre que Veska est enceinte du tenancier de, de l'auberge qu'il euh, qu a violé en fin de compte et qui est donc elle, elle va dès qu'ils vont arriver aux États en Amérique elle va complètement rejeter l'enfant et donc ben voilà les deux destins vont se suivre ils sont liés parce qu'ils sont mariés et en même temps ils sont pas du tout amoureux et donc on va suivre les premiers pas de cette de ce médecin euh, donc euh, assez idéaliste Vanko, qui va lui tomber amoureux, qui va devenir infirmier parce que son diplôme de médecin n'est pas reconnu et qui va avoir pas mal de soucis. Mais tout ça, c'est dans l'album. C'est dans l'album que Jean Van Hamme ben, nous propose et qui est absolument génial. Parce que tout de suite, ben, comme dans l'Argo Winch où on a l'impression que dans l'Argo Winch que ça va être super complexe et qu'en fin de compte, on est tellement pris dans l'action. Dans... Tout est bien expliqué que là, euh, on, est, on est surpris à chaque fois de nous dire ouais, ⁇ c'est génial ⁇ Enfin, on n'est pas surpris. En fin de compte, on n'est plus surpris. Au début, on était surpris, maintenant, on n'est plus du tout. Et puis là, bah, on retrouve tout de suite l'univers qu'a euh, qu rendu célèbre Jean Van Hamme, avec pas encore tout un univers financier vraiment mis en place, mais vraiment humain, avec des personnages forts comme Vanco, euh, comme sa femme aussi, euh, Vesca mais pas obligatoirement dans le positif mais on trouve déjà tous les prémices de l'industrie parce qu'elle va devenir euh, couturière elle va se mettre euh, en partenariat avec euh, saint -Ger, qui vient d'inventer une nouvelle machine à coudre et ainsi de suite, donc du coup il y a quand même des prémices de tout ce qui est industrie de tout ce qui est euh, chercher à faire le maximum de rentabilité et ainsi de suite donc il y a déjà des choses comme ça c'est absolument génial, bon Philippe Berthet, faut-il parler de ce talentueux dessinateur absolument génial euh, Moi, je suis un fan absolu. Je vous présenterai la semaine prochaine une réédition d'un album qui, pour moi, est un des plus beaux albums qui existent. Euh, mais bien que c'est peut-être pour moi le plus grand album de Philippe Berthet, c'est celui qu'il avait fait avec, avec Philippe Tom, qui s'appelle « Sur la route de Selma », que je vous recommande mais plus que vivement chez Dupuis aussi. Et là, du coup, ben, le dessin élégant, euh, sublime, toujours très précis, fait merveille encore une fois euh, ben, dans cet univers de Largo Winch qui change du coup un petit peu de dessin, mais du coup qui fonctionne toujours bien. Pur bonheur de lecture, la fortune des Winsclaves et c'est aux éditions Dupuis c'est un gros, gros, une grosse recommandation de bilan stock mais je ne pense pas qu'on soit la seule émission qui en parle et qui euh, dise bah voilà, il faut aller lire cet album. Il faut avoir un esprit critique justement lorsqu'on lit des bandes dessinées par moment parce que du coup on peut très bien faire des parallèles trop rapides et si vous ne connaissez pas trop comment faire votre esprit critique, comment utiliser l'esprit critique, vous pouvez utiliser l'album de Isabelle Bautian qu'elle vient de créer et qu'elle vient de sortir avec Gali au dessin. Isabelle Bautian au scénario. C'est dans la collection Octopus de chez Delcourt. Ça s'appelle L'esprit critique. Comme c'est bien fait. On suit dans, cette, dans ce premier tome, enfin, dans, pas dans ce premier tome, dans le début de l'album, pardon, Paul qui arrive dans une fête entre, entre amis. Et puis là, il y a une jeune demoiselle qui arrive, qui s'appelle Macha. Et Macha, elle est druide. Druide, donc, elle a des pensées, elle a des envies, elle a des, des idées complètement différentes de celles de Paul. Et du coup, il y a un affrontement qui se crée parce que Paul, lui, ne croit pas du tout à, à côté, pas irrationnel, mais un petit peu, voilà, oui, un petit peu métaphysique, un petit peu... Euh, irrationnel par moment de, de ce que pense Macha et de ce qu'elle dit et donc du coup il va carrément pas l'insulter mais pas loin et il va dire voilà que c'est vraiment n'importe quoi que elle n'a pas le droit de penser ça que si elle avait un minimum de QI elle pourrait elle n'était pas obligée de croire à ça donc que, en gros tous ceux qui croient en un dieu ou en des dieux euh, vont obligatoirement avoir un QI plus faible parce que du coup, euh, vraiment, ce sont des imbéciles, maintenant, avec tout ce qu'on connaît. Paul rentre chez lui, plutôt énervé. Et puis là, il va recevoir les, la visite d'une jeune demoiselle avec les cheveux roses, qui est, en fin de compte, l'esprit critique. Et qui va lui expliquer ce qu'elle est, en fin de compte. Parce que l'esprit critique, il faut, pas, faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. L'esprit critique, ça veut dire qu'il va falloir réfléchir avec des choses que l'on connaît. Et puis surtout, ne pas obligatoirement... Porter des jugements trop rapides et essayer de faire des, des, tout de suite des, des, des images et des, des, de se faire des idées qui seront complètement faussées. Et c'est ce qu'elle va, ce qu va expliquer pendant une centaine de pages à Paul, euh, que, que lui va subir. Et puis là, on va suivre, nous aussi, évidemment, toute cette idéolo, idéo, enfin, pas idéologie, mais cette explication. On est donc sur un côté très didactique. Mais le côté très intéressant de cet album, c'est que Gali apporte obligatoirement un côté joyeux, un côté dans son dessin rond, très, très cartoon, dans son dessin humoristique. Elle apporte vraiment beaucoup de gaieté, beaucoup de couleurs en plus. Et du coup, c'est d'une lisibilité très forte. C'est-à-dire que dans certains albums didactiques, on est vraiment sur des gros pavés qui nous expliquent des choses. À un moment donné, on se dit pourquoi on n'a pas pris le bouquin plutôt que de lire une BD où il y a quelques dessins qui vont nous rapporter à ça. Alors, c'est de moins en moins le cas, mais ça peut, ça peut arriver. Et là, au contraire, on est dans une lisibilité très, très forte. On est dans quelque chose de très dynamique. Euh, les personnages se baladent un peu partout, on va euh, dans le passé, on va aussi dans le présent, on nous explique des choses euh, complètement, euh, complètement folles. Euh, il y a eu des courbes, par exemple, qui ont été... Alors, je ne me rappelle plus exactement dans quel ouvrage, mais vous pouvez le retrouver bah, justement dans la BD et puis dans, dans l'ouvrage en lui-même, qui disait, par exemple, que... Euh, on peut comparer les courbes d'évolution, par exemple, de ceux qui mangent des, des, des -corn, du, 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 du cornflakes au petit-déj et, ceux qui, euh, et les, les gens qui meurent d'un de, de, cancer en Pennsylvanie. Donc, on peut dire que les deux courbes se touchent, sont identiques. Donc, est-ce que ça veut dire que tout… Ceux qui meurent d'un cancer en Pennsylvanie, c'est parce qu'ils ont mangé des cornflakes. Voilà, en gros, c'est ça. Il y a plein de choses comme ça. Il faut relativiser. Est-ce que les gens qui ont besoin, et puis surtout les époques aussi, les époques sont complètement différentes. Donc évidemment, la technologie, la, la science a évolué, donc a fait changer l'esprit qu'on pouvait avoir critique. Mais il est vrai que penser que tout, tout tournait autour de la Terre parce que la Terre était fixe, ce qui était logique, vu qu'on ne la sent pas bouger. Donc automatiquement, la Terre est fixe, ne tourne pas. Donc automatiquement, c'est tout ce qui est autour qui est en train de tourner. Donc voilà, si on part de ce principe-là, évidemment, notre esprit critique n'est pas du tout le même. Et on va pouvoir comme ça voir l'évolution de l'esprit critique dans, 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 notre, dans notre monde avec l'évolution de la science qui est obligatoirement liée et puis en même temps euh, bah, plein d'idées plein conçues, plein d'idées préconçues qu'on que, qu se fait et ça nous donne envie bah, de se dire oui c'est vrai, on va laisser peut-être grâce à la discussion parler beaucoup plus aux gens et se dire bon voilà, toi tu penses ça, moi je pense ça, mais pourquoi toi tu penses ça et peut-être faire une comparaison, essayer de voir ce qui, ce qui peut peut-être même convenir aux deux et, et c'est très très bien fait très bien fait parce que le dessin de Gali est super mignon, super drôle moi je l'adore, j'ai toujours adoré son dessin en plus, très, très rond, très vif très dynamique, moi j'adore et puis du coup bah, Isabelle Bautian nous plombe pas avec des choses qu'on comprend pas, au contraire on est dans une explication simple vraiment une, une base didactique qui est bien forte et bien fondée, bien écrite et qui en même temps bah, nous entraîne dans, un, dans une aventure, une sorte d'aventure c'est très bien fait, ça s'appelle L'esprit critique, donc de Isabelle Bautian au scénario, de Gali au dessin. Euh, je vous parlais tout à l'heure de On veut du Rodolphe, là maintenant on veut du Sphère Alors non, pas tout à fait, pas tout à fait. Là, on était dans un reportage, et là c'est pas tout à fait pareil. Parce que là on était dans un, un reportage, c'est oui, une sorte de, de livre-reportage qui nous raconte l'esprit critique, et là on est par contre dans un vrai, vrai, vrai reportage vrai reportage fait par euh, donc Mathieu Sapin et c'est en fin de compte le récit d'une aventure qui lui est arrivée euh, avec euh, Johan Svar qui retrace cette aventure qui a vraiment qui a vraiment euh, existé quoi évidemment c'est obligatoire il euh, y a euh, François Hollande qui est tiré du lit par euh, par Julie euh, enfin il y a Julie qui lui dit tiens il y a euh, Nicolas Sarkozy qui t'appelle et oui parce que la République française est en danger. Euh, les deux anciens présidents font, vont, devenir, vont devoir euh, essayer de, de, de vaincre un gros, gros problème. Donc François Hollande doit rejoindre Nicolas Sarkozy dans, un, dans une brasserie. Et là, il va appeler un de ses amis, Mathieu Sapin, donc le dessinateur oui, que vous connaissez bien, qui a déjà fait des reportages dessinés. Et donc, il appelle Mathieu Sapin, parce qu'il l'appelle régulièrement pour, pour des, des, des idées comme ça, et en disant, voilà, il va y avoir un gros danger. Donc, Mathieu Sapin arrive, Nicolas Sarkozy aussi. En même temps, il croise Eric Cantona. Et en fin de compte, il y a un gros danger qui arrive et qu'ils vont devoir euh, donc, euh, bloquer, devoir essayer de mettre hors d'état de nuire ce danger. En même temps, on va suivre Yakov Kutzberg, qui lui euh, essaye, donc là et pour l'instant il est aux, aux états unis et il essaye de passer euh, par l'avion pour pouvoir rejoindre l'Europe, la France en particulier, parce que pareil, il, a, euh, il, y a, euh, il doit venir pour chasser, ben, apparemment il y aurait des reptiliens, on ne sait pas trop, mais peut-être aussi des ninjas, Enfin, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui se trame, il y a quelqu'un qui euh, essaye de monter tout ça en neige, en blanc, vous euh, montez les blancs en neige, en mayonnaise, si vous voulez. Et bon, il faut savoir juste que Yakov Kutzberg, lui, c'est une sorte de gros géant, mais de pierre. Donc, il passe pas inaperçu, donc il a du mal à venir. Bon, il arrive quand même à venir. Et puis, bah, tout ce beau monde va devoir mener une enquête. Euh, voilà, c'est, je vous en dis pas trop parce qu'il va se passer plein plein de choses et que c'est un vrai reportage. Mais là, on en est sûr maintenant. Parce qu'on on voit tous ces personnages-là qui, automatiquement, on le, vont pouvoir se, se retrouver ensemble, c'est sûr que c'est du vrai reportage. Euh, oui, ça s'appelle Le Ministère Secret. Le tome 1 s'appelle Héros de la République. Et c'est complètement délirant. On est dans... Ben, voilà, On subit les aventures de, de ces personnages. Donc Que ce soit ce géant de pierre, qui arrive des états unis de deux présidents de la République, Sarkozy et Hollande, et de Mathieu Sapin, qui va même aller jusqu'à aller voir sa grand-mère. Mais en même temps, on voit Vladimir Poutine, on voit, on voit à un moment donné euh, bah, Eric Cantona. Oui, il y a vraiment Eric Cantona. Il y a plein de monde qui fait partie, évidemment, de, de ce complot. Mais on ne le sait pas, nous, on ne le sait pas. Donc le ministère secret, c'est complètement délirant. Et on ne sait pas d'une page à l'autre ce qui va se passer. Et on ne peut pas savoir. Je pense qu'il n'y a pas d'obligation, de, 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 de logique dans, 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 la, dans la série. Et c'est ça qui est drôle. C'est ça qui est drôle parce que, aussi bien, on va avoir, je sais pas, des, bah justement, des reptiliens qui vont attaquer aussi bien, on va avoir ce géant de, de pierre qui va arriver et qui va qui logiquement va, va partir avec Mathieu Sapin. Enfin, c'est logique, mais en fin de compte, logique, non. Il <rire> n'y a aucune logique, il n'y a que du délire, et c'est d'une drôlerie de bout en bout. Le dessin, euh, alors, dessin style journalistique un petit peu de Mathieu Sapin, mais en même temps euh, déjanté euh, par moments euh, caricatural à souhait, est absolument génial pour ce type d'aventure. Johannes Svar est parti dans un délire total avec, je pense, Mathieu Sapin au scénario. Je ne suis pas sûr que ça, ça n'ait pas été écrit au fur et à mesure. Vous voyez ce que je veux dire Que ça a été écrit au fur et à mesure de l'écriture la, de l'album et de la réalisation de l'album. Parce que du coup, il y a des idées qui arrivent et on se demande mais pourquoi elles sont là. Et j'ai l'impression que ce n'était pas épris, écrit au début. Mais en tout cas, ça fonctionne super moment bien. Ça s'appelle Le Ministère Secret. Le tome 1 s'appelle Héros de la République. Attendez-vous à du... Port -Nawak. Et puis, bah, on va continuer avec Sfar, qui a sorti Aspirine. Le tome 3 s'appelle Monster Tinder, c'est aux éditions Rue de Sèvres. Aspirine, c'est une jeune demoiselle euh, bah, de 14-15 ans, donc adolescente. Le gros problème, c'est qu'elle a 300 ans et que c'est une vampire. Et donc, du coup, elle est morte, elle est devenue vampire, mais adolescente. Donc, du coup, elle n'a pas du tout à la juste... Tous les défauts de l'adolescente. Elle n'a pas le, le plaisir. Bah, charnel par exemple, parce qu'elle n'est pas encore tout à fait une, une femme. Euh, elle ne peut pas vivre ses 300 ans. là. Elle commence à en avoir à le bol. Et puis, de toute façon, il y a cette colère, justement, d'adolescente qu'elle ressort régulièrement et que l'on suit depuis deux tomes et qui sont vraiment excellents. Là, dans, cette, euh, dans, cette, euh, dans cet album, bah, on est carrément dans dans notre histoire, dans notre... ça a été fait pendant le confinement, le premier confinement, Johan Farr s'est fait plaisir, parce que du coup, Josacine et Aspirine, donc Josacine, c'est la grande sœur d'Aspirine, qui, elle, justement, euh, arrive à devenir beaucoup plus calme et beaucoup plus sage grâce au sexe qu'elle fait régulièrement avec les humains, euh, mais elle mange aussi, elle boit aussi du, du sang d'humain, mais là, justement, elles vont commencer à avoir des problèmes, parce que, il y a ce fameux virus, le coronavirus qui attaque et est-ce que ça peut toucher les, les vampires ou pas Et si ça touche les vampires, ben, il ne faut donc plus boire de sang, donc c'est un peu difficile. Josacine utilise un, une application pour pouvoir contacter justement les, ses futurs amants et elles sont contactées par ce, par ce billet par, sur Monster Tinder. Une, une nouvelle, enfin, euh, par, une, par une scientifique qui s'appelle Rebecca Brock et son assistant qui s'appelle Jonas, qui lui-même un vampire, et ils vont leur demander à Aspirine et Josacine d'aider les monstres, bah, justement, qui sont confinés, qui ne peuvent plus euh, vraiment vivre, et donc, du coup, qui ont des difficultés pour se nourrir, euh, qui ont des difficultés pour pouvoir survivre à cette pandémie, et donc, elles vont décider d'aller faire des maraudes et d'aller accepter donc ces missions où elles vont aller voir les monstres chez eux pour leur donner éventuellement des poulets vivants à manger ou, ou des choses comme ça. Donc voilà, les deux filles parties dans des aventures assez rocambolesques qui vont partir dans tous les sens. On va y croiser euh, bah, tout, tout ce qui est un univers fantastique, euh, la Chtoulou par exemple avec Lovecraft. Vous allez avoir pas mal de références qui vont être mises dans l'album. Et puis, bah, ça se lit vraiment comme une très très bonne aventure. Euh, un peu moins... Euh, ouais, c'est toujours très spirituel, mais on a aussi l'impression que Sfar a utilisé sa, son imagination pour le faire un petit peu au fur et à mesure, et ça marche pourtant. Tout se lit, et en même temps, il y a des scènes qui paraissent un petit peu mises à la suite de l'autre sans avoir de, de, de lien, et pourtant... Au final, c'est toujours très agréable. Aspirine, moi, j'apprécie beaucoup ce personnage-là parce que, justement, son côté ado euh, tourmenté euh, bah, qui vit depuis 300 ans, elle commence à en avoir ras-le-bol. Et, euh, et là, du coup, bah, on est euh, peut-être plus sur de l'aventure, sur son troisième tome, un peu moins d'introspection sur elle-même, mais ça fonctionne très, très bien, avec beaucoup, beaucoup d'aventures et beaucoup de rebondissements sur la fin. Aspirine, le tome 3, s'appelle donc Monster Tinder continuer et finir cette euh, émission bulle en stock avec euh, de l'album un la peu plus jeunesse, mais on va d'abord euh, parler d'un petit album euh, que j'ai adoré, qui s'appelle petit moment d'amour, c'est de Katana Chetwind c'est aux éditions Monsieur Popcorn euh, bah, c'est des petits moments d'amour, tout simplement on suit Katana donc qui est une demoiselle euh, est, euh, de, de, pas très grande mais en tout cas son, son compagnon euh, barbu est lui beaucoup plus grand qu'elle parce que je dis ça parce que ça va jouer beaucoup dans, dans pas mal de gags, et ils sont amoureux l'un de l'autre, et elle va retracer dans ses petits dessins euh, sous forme de blog un petit peu, et c'est paru dans un blog au départ, euh, bah, ces tout petits moments d'amour, euh, mais qui, qui lui mettent en joie et qui lui disent, ben bah, voilà, jamais ce sera la fin, quoi, ça sera la fin, et elle veut sentir l'odeur de son, de son homme, elle veut, elle veut lui frotter la barbe et tout. Tout, 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 ça va lui les petits moments où ils vont se retrouver euh, en, entourés d'une couette pour regarder une petite série, tous les petits messages tu me manques et ainsi de suite elle va aller en pamoison à chaque fois qu'elle reçoit ça c'est tout mignon c'est vraiment euh, tout mimi et le dessin est très original parce que ce sont bah, des têtes toutes rondes donc elle a fait juste une tête ronde avec des gros yeux ronds. Et puis, elle, elle a donc une grande mèche. Elle a des cheveux noirs. Euh, c'est une grande mèche, en fin de compte. Et lui, bah, il a la même tête, à part qu'il bah, a des cheveux plus, un peu plus, plus clairs et puis une barbe. Donc, du coup, ça lui fait comme, comme si c'était un peu une balle de tennis. Ça ressemble un petit peu à une balle de tennis. Et elle, bah, voilà, une balle de golf, on va dire, <rire> avec des cheveux. Mais c'est très drôle parce que en fin de compte, le dessin euh, n'apporte qu'un côté mignon. Il euh, n'y a pas de réalisme du tout dans le, dans le dessin. Et en même temps... C'est tout les petites, le petit truc, qui, le petit petite subtilité, c'est tous les petits moments d'amour comme ça. Ça s'appelle petit moment d'amour en même temps, donc ça marche. Et, et puis, euh, tout est drôle aussi parce qu'il y a beaucoup d'humour euh, dans la situation, parce qu'elle joue justement, comme je vous disais, sur sa taille par rapport à lui, parce que lui, il est grand. Et, euh, et vous pouvez même aller le voir sur Internet, on les, on les retrouve... Ces deux personnages, enfin, ces deux personnages et ces deux personnes physiques, euh, et, et du coup, bah c'est tout, tout, mignon. tout mignon. Il y a des cœurs sur la deuxième et troisième couverture euh, sur la page de garde de la couverture. Bah, c'est voilà, c'est ça. Il y a plein de cœurs. Je les ai pas comptés, mais il doit y en avoir une bonne centaine. Bah, c'est ça, c'est sans cœur, euh, c'est magnifique, c'est mignon. Ça s'appelle donc Petit Moment d'Amour dans la collection, Monsieur, enfin aux éditions Monsieur Popcorn. Willa. Willa nous revient avec le tome 3, et là on est content. C'est Willa et la passion des animaux exactement. Euh, le tome 3 s'appelle La Grande Caverne. C'est au... de Armel Modéré au scénario et au dessin, superbe dessin tout en couleur directe et c'est sublime. Et c'est aux éditions Jungle dans la collection Miss Jungle. Willa, c'est une jeune demoiselle que l'on suit depuis deux aventures, euh, qui, a, qui est un peu par, pas perturbée, mais qui vit en France, mais qui, dont, son père, dont le père s'occupe d'une réserve en Afrique, une réserve d'animaux sauvages. À part que sa mère est morte lorsqu'elle était enfant et brûlée justement par des qui dans, dans l'incendie le, de leur maison dans de cette fameuse réserve en Afrique et elle le gros problème c'est que elle en a réchappé mais pas sa maman mais apparemment ce sont des braconniers qui auraient mis le feu le feu à la, au, au baraquement à la à la maison. Et donc, du coup, là, ils vont justement être jugés. Willa va donc retrouver euh, son père avec euh, Margot et Diego, qui sont ses deux amis avec qui elle voyage en ce moment, euh, il est donc pour, euh, pour pouvoir suivre, entre guillemets, le, la, le, le procès. Et lorsqu'ils arrivent là-bas, ils voient qu'il y a beaucoup de singes abandonnés, victimes de braconnage. Et donc du coup, ils vont essayer de comprendre comment euh, les braconniers continuent à pouvoir sévir. Est-ce que ce sont les mêmes que ceux qui ont tué la maman Nwila Donc ils vont suivre là, un petit peu la piste pour essayer de découvrir d'où viennent ces animaux. Et en même temps, on va suivre aussi euh, ce qui va pouvoir être fait aux braconniers qui euh, commencent à être, euh, qui se, qui se, voilà, qui, dont il va y avoir le procès. Mais en même temps. Qui, qui soumettent encore le, de leurs joues un petit peu toute la région. Euh, c'est très, très bien fait. Là, on est sur un côté un peu plus personnel encore dans cet album, parce que enfin, personnel, point de vue de Willa, je parle, euh, parce que du coup, là, on, on rentre dans, avec, dans le côté affectif avec le procès de sa maman, avec, enfin, pour sa maman, pour, et puis le procès des braconniers. Mais il va falloir prouver que c'est bien eux qui ont mis... Euh, qui ont mis euh, le feu à la maison et en même temps toujours les de, du braconnage et puis la la main mise un petit peu avec des pressions mises sur les le peuple qui habite là-bas les les différents villages qui habitent là-bas où ils ont bloqué l'eau par exemple dans un village enfin voilà il y a beaucoup beaucoup de choses qui vont se passer encore dans cet album comme je vous disais c'est un album frais c'est beau c'est Plein de couleurs, c'est vivant, c'est magnifiquement dessiné. Les, per les, les personnages sont drôles, sont sympathiques. Et puis, vraiment, les, les animaux aussi sont bien représentés. On nous explique même comment représenter les animaux. Mais j'ai un peu de difficulté quand même à faire aussi bien que Carmel Modéré. Et vraiment, le dessin est magnifique. Le propos là est un peu plus... Voilà, un peu plus fort parce que du coup, là, on parle vraiment de braconnage et de braconnier. Euh, et donc, du coup, ben, ça va encore plus loin que ce qu'on a pu voir sur la défense des animaux, sur les deux premiers. Là, on est aussi sur la défense des animaux, mais avec en plus le côté braconnage qui va nous permettre de voir un petit peu le côté négatif. Tout ça de, de, ce, de, 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 de cet univers assez majestueux, assez magnifique de ces animaux sauvages en Afrique. Ça s'appelle Willa et la passion des animaux, et c'est une très très belle série, aux éditions Jungle, vraiment appréciable, point de vue graphique, et euh, point de vue scénaristique, une série que l'on recommande, que je recommande depuis le tome 1, et là c'est le tome 6 qui vient de sortir, ça s'appelle Astrid Bromure, comment fricasser un lapin charmeur, c'est de Fabrice Parme, et c'est aux éditions Rue de Sèvres, et c'est toujours aussi savoureux, Astrid Bromure, c'est une jeune demoiselle assez espiègle qui arrive à communiquer avec les animaux et puis qui vit dans une maison où son papa est très, très riche. Donc, elle a un majordome, elle a une femme de ménage. Voilà, elle a vraiment tout ce qu'il faut, une cuisinière, une, une préceptrice aussi, donc qui lui fait des cours parce que ses parents n'ont pas vraiment beaucoup le temps de s'occuper d'elle. Et là, dès le début de l'album, euh, elle va quand même avec sa maman pour, à, au, à une vote aux enchères. Parce qu'il y a le 52e œuf 52e impérial qui a été découvert et qui a été retrouvé, donc un œuf sculpté, et que son père a les, 51, a les 51 premiers. Les 51 premiers qui fait que, bah, du coup, ça lui ferait lui de lui le collectionneur qui a tous les œufs impériaux qu'il va falloir retrouver. Donc, pour lui faire plaisir, elles vont essayer d'acquérir au vent aux enchères cette, euh, ce, 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 cet œuf Elles y arrivent grâce à la petite contribution de Astrid qui euh, a besoin, qui, qui donne un, un dollar à sa maman pour pouvoir acquérir à un million et un dollar l'œuf Et malheureusement, ben, lorsqu'elle lorsqu veut retourner dans un, dans un magasin d'animaux qu'elle vient de voir, où elle voulait acheter un petit lapin, un tout petit lapin mignon, ben, le gros problème c'est que ben, son dollar elle l'a plus. Elle l'a plus son dollar. Donc du coup, ben, elle ne peut plus acheter ce lapin à un dollar évidemment. Moi, bon, elle va tout faire pour essayer de l'avoir. Mais est-ce que c'est une bonne chose Parce qu'il va y avoir des choses bizarres une fois qu'elle va, je ne vous spoil pas trop, mais elle va réussir à acquérir son lapin, même si pour l'instant elle doit encore de l'argent, mais en tout cas son lapin va être un lapin un peu espiègle. Je vous en dis pas trop, mais il y a une question de magie, il y a une question de quelque chose qui va se passer. Et puis surtout, qui est ce personnage qui est venu là, qui est un peu bizarre Un assureur. Enfin bon, non, l'assureur ça paraît assez logique. Et en même temps, je vous en dis pas trop. Je vous en dis pas trop parce qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de surprises. Justement, dans cet album, on va de surprise en surprise et euh, sur les 40 pages que l'on va suivre, bah même jusqu'à la fin, on est surpris parce que la, le dénouement est quand même très original. C'est toujours aussi beau c'est toujours aussi fin, toujours un dessin un petit peu désuet, on a l'impression, et en fin de compte, qui d'une perfection totale. Euh, vous allez reconnaître un trait. Si vous n'êtes pas fort, vous ne connaissez pas bien la bande dessinée, vous vous y connaissez un peu plus en dessin animé. Si vous regardez la famille pirate, par exemple, bah, c'est Fabrice Parme qui a créé les personnages. Et ça se voit. Euh, voilà, C'est vraiment un dessin très beau un petit peu années 30-40 c'est magnifique c'est en même temps cartoon c'est génial, c'est vraiment génial c'est une série que j'adore une série en plus euh, qui prend pas les, les gens pour des imbéciles les enfants pour les imbéciles parce que c'est bien écrit en plus, il y a même des fois des mots qui faudra peut-être expliquer à votre progéniture si vous les lisez ensemble si vous lisez l'album ensemble en tout cas euh, en tout cas c'est vraiment un superbe une superbe série et ce sixième tome, pour moi, est un des meilleurs. Vraiment un des meilleurs parce que je l'ai trouvé avec beaucoup de rebondissements, beaucoup de personnages, beaucoup de choses qui se passent vraiment très, très bien fait. Ça s'appelle donc Astrid Bromure, tome 6, « Comment fricasser un lapin chasseur » aux éditions Rue de Sèvres de Fabrice Parme. Merci, Monsieur Parme, parce que c'est vraiment toujours aussi bon ce que vous faites dans, cette, dans vos séries. Et puis pour finir, allez, deux séries. Euh, qui vont se compléter parce qu'elles ont eu à peu près la même histoire, entre guillemets. Euh, on va commencer par « L'Odyssée de Pénélope », le tome 2, s'appelle « Deuxième chant ». C'est de Bernard Suizen au scénario, Christian Paty au dessin et c'est aux éditions « Soleil ». Alors pareil, là tout de suite je vous dis, le dessin de Christian Paty, euh, je vous le dis depuis plusieurs albums à chaque fois que j'en chronique un, c'est toujours aussi, euh, aussi bon, c'est toujours aussi drôle parce qu'il y a un côté caricatural dans certains personnages qui est vraiment très très bon, et puis c'est toujours vif, c'est toujours bien dessiné, c'est vraiment... Une régularité terrible, en faisant deux albums minimum par an, on est vraiment sur du très très bon qualitativement, donc du coup, l'Odyssée de Pénélope, tome 2, déjà, vous allez adorer le, 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 le dessin, et puis c'est une originalité, c'est que Pénélope donc, est la femme de Ulysse, qui, qui n'est pas revenue à la maison, donc du coup, elle, elle a décidé, de se dire bon moi je pars à sa recherche parce qu'il y a un loup euh, de là dessous donc elle est partie avec ses amis Antiope, Lampedo et Marpésia et euh, Argos son chien et ils sont donc partis pour aller rechercher Ulysse elles se rendent compte à la fin du premier tome que Ulysse lui est déjà rentré tranquille euh, à Ithaque mais elles, bah, il faut qu'elles reviennent. Et elles sont un peu, elles sont un peu paumées. Alors, qu'est-ce qu'elles vont faire bah, Elles vont euh, aller euh, ben, à l'aventure. Et en fin de compte, elles vont, elles vont vivre, peut-être plus héroïquement même que Ulysse, euh, les aventures qu'Ulysse aurait dû faire. Parce qu'en fin de compte, il ne les a pas tout à fait faites. Donc là, euh, on va se rappeler, elles vont partir de caribes en sylla. Là, on va avoir l'expression qu'on qu connaît. Bah, qu'est-ce que ça représente exactement. Et puis ils vont se retrouver face au Cerbère, et puis euh, à Chiron, le passeur squelettique, euh, donc pour passer le Styx, enfin tout ça, ça va être dans cet album délirant, euh, qui part dans tous les sens, et en même temps, enfin donc c'est une grande aventure, quand je dis « parle dans tous les sens », pas tout à fait dans tous les sens, mais c'est tellement une aventure, c'est c'est très épique, et ça va très très vite, et ça c'est pour ça que je dis « ça part dans tous les sens », c'est-à-dire qu'il va y avoir des rebondissements réguliers, et en même temps, qui suit bah, une trame assez logique de, de tout ce qui est bah, l'Iliade et l'Odyssée, du coup, tout simplement. Euh, donc là, on est sur l'Odyssée de Pénélope, l'Odyssée de, 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 de Ulysse, évidemment. Et euh, bah, c'est très bon. C'est très, très bon parce que graphiquement, c'est bon et que les personnages sont drôles. On a un côté naïf de certains personnages euh, comme Marpezia, par exemple, qui, euh, qui, nous qui, qui donne un côté humoristique un petit peu à la avrelle euh, dans, certains, dans, 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 les, dans les Dalton, évidemment. Et puis, euh, vraiment, elle va trouver une force, euh, un héroïsme euh, qu'on ne lui soupçonnait pas à Pénélope, qui est représentée dans l'Odyssée, justement, comme une femme qui attend, même si elle a le courage de défaire son ouvrage pour attendre que son, son Ulysse revienne et ne pas se remarier. Voilà, elle est, là, elle est vraiment femme forte dans cet album. Ça s'appelle « L'Odyssée de Pénélope ». Le tome 2 est donc sorti aux éditions Soleil. Et puis, quand je vous disais qu'il y avait un autre album, une autre série qui se ressemblait un petit peu, là, on est sur Télémaque, donc le fils de Ulysse et de Pénélope. Et là, C'est pareil. Télémaque euh, attend le retour de son père. Son père n'est pas réapparu de son voyage, de son odyssée. Donc, du coup, bah, il part à sa recherche. Euh, il part à la recherche donc, euh, de, du roi d'Ithaque avec ses compagnons Polycaste, qui est la princesse de Pylos, euh, que son père veut marier de force. Donc, du coup, elle part à l'aventure avec son ami Télémaque, euh, avec Personne, qui est un cyclope. Euh, mais qui a plutôt des, 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 qui a beaucoup de connaissances, plutôt gentil, mais qui a des connaissances plutôt théoriques. Et puis, il part aussi avec Zephyr, un vent de l'ouest. Et donc, du coup, ces quatre personnages assez atypiques, assez originaux, vont suivre pas mal d'aventures. Euh, justement, dans le tome 2, ils rencontraient Circé. Dans le tome 3, ils étaient au pays des Lestrigons, euh, euh, donc euh, avec des sortes de trolls. Et ils vont dans ce quatrième tome retrouver Ulysse. Bon, je vous le dis comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement Ben voilà, c'est tout ce que nous raconte Kit Toussaint dans ce scénario et euh, Kenny Ruiz au, au dessin. Alors Kit Toussaint nous amène dans un, ben justement dans un univers un peu pas parallèle, mais c'est toujours l'odyssée d'Ulysse, mais avec un personnage qui va le suivre là de son côté. Là, c'est Télémaque, le fils d'Ulysse. Euh, c'est enlevé, il y a beaucoup beaucoup d'action, il y a beaucoup de, bah, tous les personnages que l'on peut retrouver dans l'Odyssée, on les retrouve aussi, euh, tout ce a pu, tous les personnages qu'ont pu croiser le, le papa, euh, on les retrouve, et puis Kenny Ruiz, lui, a un dessin matiné plutôt de manga, et du coup, bah, ça nous donne des personnages assez atypiques, parce que Mélange d'héroïques, euh, de, 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 de BD franco-belge et de manga, donc euh, qui vraiment sont vraiment très très bien dessinés. Et puis surtout, dans ce quatrième tome, énormément d'action, donc beaucoup de combats, euh, beaucoup de personnages avec différents styles de combat en plus. C'est vraiment enlevé, vraiment dynamique, vraiment beaucoup beaucoup de choses à découvrir encore dans ce quatrième tome. Téléma est une série qui fonctionne très très bien aux éditions Dupuis, je ne l'ai pas dit. Plutôt jeunesse, et comme le fait quitte Toussaint la plupart du temps, et c'est vrai que ça fonctionne très très bien. Ce quatrième tome finit un premier cycle, et on espère qu'il y en aura d'autres. Comme on espère que l'Odyssée de Pénélope va continuer aussi. Donc du coup, deux séries, c'est original parce qu'elles sortent à peu près dans le même, dans le même temps. Euh, donc euh, du coup, l'Odyssée de Pénélope d'un côté, Télémac de l'autre, où on a l'univers, l'Odyssée d'Ulysse, de, de, écrit par Homer, revisité d'un côté avec la maman, d'un côté avec le fils, euh, qui vont suivre un peu les mêmes aventures que le papa, mais pas de la même façon. Et donc les, deux, des, les deux BD, les deux dessins sont différents. Donc du coup, les deux se complètent très bien, je trouve. Donc euh, j'espère que les auteurs ne m'en voudront pas de faire ce parallèle. Avec, entre ces deux albums, euh, mais les deux séries se complètent très bien parce qu'on a un côté un peu plus délirant avec l'Odyssée de Pénélope, un côté beaucoup plus action, mais euh, sur le combat, par exemple, dans Télémac, dans le quatrième tome en particulier. Vraiment, les deux sont excellents et du coup, bah, ça nous rappelle aussi pas mal de souvenirs de ce qu'on aurait dû peut-être apprendre mieux dans nos cours de... de, de d'histoire, euh, point de vue euh, tout ce qui est mythologie, euh, et donc ça nous rappelle pas mal de choses, même si nos... c'était peut-être ça qui était plus agréable en histoire. Moi je suis pas fan d'histoire, mais c'est vrai que la mythologie, ça a intéressé beaucoup justement d'aventures, donc c'était ça qu'on aimait. En tout cas, le, le tome de 4 de Télémaque, qui s'appelle L'impossible retour, est sorti aux éditions du Puy et l'Odyssée de Pénélope. Le tome 2 s'appelle Deuxième Chant, est sorti aux éditions Soleil. Et c'est là-dessus qu'on va finir Bulle en Stock cette semaine. Encore beaucoup, beaucoup de BD, beaucoup, beaucoup de temps. Désolé Nicolas, mais bon, voilà, on avait beaucoup de choses à dire. Les Bulles en Stock, c'est fini pour aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas.
1: Mais oui On pourquoi se retrouvera pourquoi, la semaine mais prochaine Mais parce qu'on va se retrouver
0: Et oui parce que du coup malgré confinement Malgré vacances euh, bah, On va continuer Bulle en Stock Il hein, n'y bah, a pas oui. de raison euh, On s'arrête souvent -poste. à Noël une semaine Et puis souvent pendant les grandes vacances Où là il y a moins de sorties de toute façon oui. Donc euh, du coup euh, n'oubliez pas Que euh, voilà, vous pouvez aller Retrouver les anciennes émissions Nos chroniques et tous les albums Chroniqués, toutes les références sur nos pages Facebook,
1: qui s'appelle Bulle en Stock, Bulle avec un S.
0: Et puis nos pages personnelles, comme Steven Bescon, par exemple, où par il exemple. y a pas mal d'auteurs qui, qui commentent un petit peu l'émission. Donc, vous pouvez y aller. Vous avez aussi des petites choses à lire. Mm -hmm. vous, vous pouvez évidemment nous joindre et nous contacter pour nous poser des questions ou nous, dire des petits, nous faire des petites remarques. Il n'y a aucun des souci. Des on ou, aime bien les compliments, ou, par exemple, ou, ou euh, les, remarques même, les remarques constructives, bien sûr. Évidemment, <rire> euh, il n'y a aucun problème. On vous répondra. Vous pouvez aussi retrouver l'émission sur Radio Grand Paris, dirigée de doigts, Des de maître, parce mètres. que ah, du coup, ah, non, c'est de doigts, parce ah, que doigt. il fait tout, tout avec euh, les mains, mais c'est pas que les mains, c'est oui, les doigts doigt aussi. Donc, de doigts de maître par Nicolas Godin. On va changer <rire> tous les semaines. Nicolas Godin, merci Nico merci de nous Nico. accueillir sur Radio Grand Paris et puis sur toutes les plateformes de podcasts. Vous parliez de Deezer tout à l'heure. On va citer iTunes, on va citer Spotify, on va citer oui. euh, voilà, plein de trucs. Tous les castes, quand ça finit par cast, Et il y a des podcasts gratuits. Bah vous pouvez aller télécharger. Vous pouvez nous trouver le stock. dessus. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. On Matarai se dit d'ici là, bye chiou. bye 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 Bonne lecture, allez ciao ciao